0: 大家好，我是浩尔，今天是十二月十四号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。不知道你是在冬天的早上是习惯闹钟一响就起床，还是会设定很多个闹钟的起床模式呢？我们来听听看小鹿的情况是怎么样。
1: 我跟你说，今天超好笑的，就是我我下午有一个简报嘛，然后就是要去、嗯、呃嘉义跟大家一起分享这样子，我很期待去嘉义、哦，嗯，但是呢，我简报一直有最后一些，你知道就是。大纲已经写好了，但是有一些美化总是可以做得更好。嗯，那所以我今天早上就发起雄心壮志，我就想说，好，我六点就要起床。嗯，因为但我
2: 们主持之后我就没有什么时间，我就要赶快出门。我就说，
1: 好，我六点就要起床，我要先把美化最后，你知道我处女座，最后等我就是<笑>是弄好那个蓝色，我要调到对的蓝色。然后我就雄心壮志按
2: 六点闹钟。嗯，结果我也是睡到就是平常的时间了，就是一直把闹钟。按掉按掉按掉，按掉按掉这样子，我就想说，好吧，待会在高铁上面再来赶好了，就是那个
0: 最后的一些，<笑>你
2: 知道美化，所有的事情都已经这么大了，还是拖到最后一秒，到底怎么回事啊？我
0: 可能是因为变成上升星座了，哎<笑>、欸，不是，<笑><笑>哎呀，我
2: 受伤了，<笑>没有，我不懂、啊、今天主持就要告一段落，谢谢大家
0: 。<笑>真的是不懂，可是我想说，高铁上调简报不是很正常吗<笑>、啊？
2: 真的吗？我都是想。想说高铁应该就是好好拿来睡觉的，
0: 没有平常在构思，然后最后高铁上就是制作简报跟美化。嗯
2: 跟你聊天真的很开心耶、欸，<笑>觉得一切都很合理，就是要这样。对
0: ，我们团队也在问我，就是哎，看我的简报什么什么什么时候会好，我就说嗯,嗯，已经好了。然后就说，嗯，那那档案在哪里？<笑>在我脑，在我脑袋。团队就点点点是
2: 要什么药啊？<笑>要看什么科？真的是我很好，我记得我大学的时候，我就是这样子拖延简报。没有，就是
0: 、我问你，我问你，嗯、如果两两个选项？终极二选一、嗯，第一个就是、嗯，第一个就是平常一直想想很久，然后最后终于把它做出来，最后花、嗯、花很短很短的时间把它做出来，嗯，跟平常花很长的时间做，嗯、可是不上心，嗯、
3: 但
4: 是看似花
0: 了很多时间制作、嗯，然后很早就做出来
4: ，嗯、<笑>然后
2: 内容复杂，
0: 内容普普，跟花了很多心思，普普普然后最后很集中的时间。爆冲生产力做出来、嗯，你觉得哪一个比较好？哦、
2: 我的人生整个人生都是前者，<笑>是吗
0: ？没有，我觉得你应该比我好
2: 了。哦天哪！我这我今天早上起来笑死，就想说怎么人生讲那个动画很厉害啊，跑得很酷炫啊，嗯嗯嗯然后但是内容普普的这个简报，就是我觉得我们我们两个都看了很多了
5: 。<笑>
3: 对啊，那
2: 我问你哦，中极二选一，他这样子有赢过内容扎实，但是只有黑白两个字顶呃两个颜色，然后但顶多只有红色
0: 哦，这很难，然后还是
2: 什么那种什么叫罗马体，是不是最简单的字体？<笑>你觉得有赢过？就是排
0: 版极丑，内容极佳、啊，排版
2: 极丑，丑到一个就是就是我觉得要回去上美术课小学的，但是内容
0: 超棒。<笑>我觉得大家可能会觉得，为什么一定要这么？这么极端，难道不能请人帮忙设计一个美化？
2: <笑>哎呀，我人生都安排这么妥当，我现在就在白宫当新闻外交官。哦，没有啦，开个玩笑，人生就安排不妥当，想的那个好点子从来没有实现过。像今天早上六不会
0: 啦，我看过你的简报，<笑>你演讲简报名就做比我漂亮，有、哎，没问题的。那我们现在呢，就要准备来开始的。
1: <笑>就直接上场的 <Line> 重点新闻节目了，没错，没错，没
0: 错。对，今天几则呢？国际上的重大消息，就来跟大家先整理一下。好，那我们先看到今天会讲到美国的，讲到俄国，还有澳洲跟南韩所签订的协议，在最后来到了欧洲的法国，呃，蛮丰富，蛮蛮多样的。第一则则是跟昨天嗯、呃、大家的串联有所关联哦，那我们再多多整理一下。呃，新闻标题下了一个比较重的叫做“美国联邦级的致命龙卷风”。昨天讲到说，影响了五个州的这么大州这么大的级别，那我们可以说是算联邦级的龙卷风吧。那它的前因后果还有后续的情况到底如何，我们等一下来整理一下。是在美国非常重大的消息。那第二则则是俄国来否决了气候安全的决议。这个标题看下去就觉得，嗯，怎么这么派？好，等一下来了解一下。第三则呢，则是澳洲跟南韩签订了一个国防协议，非常非常高的金额的国防协议。我想这个在地缘政治上非常有看头。我们来了解一下。最后则是法国跟防疫出现了相关的消息，是有很多很多的未造 QR Code 这个健康码，类似这样子的设置呢出现了，那也启动了。数百数百则案件的调查，所以是大规模的调查。那健康码呢？有上千个哦，不止上千，几千个是假的 Q R 健康 Q R code。那到底发生什么事情？我们也来了解一下防疫相关的、跟科技相关的事情。就先从龙卷风开始讲起
1: 。那昨天也谢谢我们的朋友有上来，让我们知道其实美国现在最大的天灾吧，就是现在、嗯。嗯，史上有路径最长，然后还有多最多同时发生的这个龙卷风，真是很不幸的消息。嗯、因为同时间，我看到报道有说超过40个龙卷风，嗯、在美国时间从10号的晚上，然后到11号的清晨这个时间，其中有一个最大的龙卷风，说是四周大的龙卷风，嗯、就是呢，它一次四个小时之内呢，它席卷了四个州，都是在中部、中南部啦、啊，像是阿肯色州啊、呃密苏里啊、田纳西，还有肯。这样子，然后它整个移动的呃路径，它超过了三百七十公里。嗯因为真的很长，而且猛猛暴行的，而且也造成了我看到有最多超过九十人死亡，可能目前都还要在继续进步的统计当中、嗯。说现在美国的国家气象局也要开始正式的调查了，说是到底是一个还是多个，还是最后演变成结合起来的各种的龙卷风？如果确定最后是从单一一个龙卷风开始的话呢，这是美国。开国应该有记录以来啦，历史上就是路径最长的。嗯，那我只是想分享一个特别的呃，其中的一个小案例好了，是发生在呃 Kentucky 肯肯塔基州的一个蜡烛工厂、嗯。他们为了因为现在是呃圣诞节或者是 Holiday Season 什、嗯、很多人都会在这个时候去买。像蜡烛一样的嗯礼品或者是礼物要送给或者要布置等等的，嗯、所以呢、嗯，他们这个工厂呢是特地请员工回来就是加班，嗯、然后结果因为这个呃决定，因为他没有料到真的会有龙卷风席卷嘛、嗯，然后反而是这个工厂呢灯火通明的让所有的员工回来，反而呢就是造成了一个。嗯，媒体是下的标题，就是说一个死亡陷阱这样子，嗯、这个工厂伤亡就蛮严重的。嗯，那就是后来大家就是想说，呃，其实这一次龙卷风它的这个为什么说惨难致命型的龙卷风灾？难，意思就是说，只要它席卷过的地方，嗯，你不要说是人好了，包括地表上面的建筑物，全部都会直接被掀起来的那种。嗯、所以不论是就是呃，好像昨天是不是有说就是。躲在一个地方或是對，或者地下室是。对对对，地下室。但是以比如说最严重的区域，比如说 Kentucky， 好了，这栋工厂是整个都被就是掀起来，嗯、然被移到其他其他
0: 地方。嗯，嗯真的是我我自己啦，刚好跟昨天月光河提到的一样，就是对于龙卷风最早的概念，嗯，因为台湾相对少，所以你不是反而不是上学以后在课本里面地理科学的。或是任何气象情况的，而是更小的时候看《绿野仙踪》这类的故事，那当时就觉得，虽然在世界上有这样的事情，好可怕，对。那这就是会把人啊，会把会把牛，甚至就是任何的在地面上的物件，全部都卷起来，那有可能有这样的情形。那这一次的，影响了不止五个州哦、喔，这边消息是六个州都受到了影响。那受到很大冲击的是物流业。嗯，这次新闻报道特别点出来的也是，包括了美国电商巨头亚马逊，还有联邦快递这些设施，其实也都受到了影响。那现在正是 Christmas season， 那当然，嗯，圣诞节前一周，其实很多人已经开始休假了，可是也开始的圣诞大采购，或者是买购买，不管是买生活用品或者是礼物的这些购物，都算是很密集的一个时节。那现在物流业反而会更加的吃紧了，所以影响非常的大。那还有伊利诺州其实也受到了影响，所以除了刚刚我们讲到的这五个州，还有伊利诺，伊利诺州有名的城市就是芝加哥，但是它所席卷的没有，当然没有到市区啦，就是在比较空旷的地方，但是还是有所影响。所以很多地方，包括了亚马逊，它在伊利诺州。就有一个在爱德华维兹这个比较小这个这个城市这个小镇的仓储受到龙卷风的肆虐，那是有多位员工丧生的。那另外也有媒体报道说，龙卷风吹垮了一面长度跟做美式足球场差不多的墙，那大家就可以想象跟理解这个规模到底有多大。那它是一个物流中心。这物流中心是亚马逊的。那亚马逊的资料显示，这个物流中心里面员工是有一千名，但是因为圣诞节的旺季，所以员工数又大幅的增加。那现在还不清楚，当时建筑倒塌的时候有多少员工在里面。那另外，联邦快递在田纳西州的物流中心也是被龙卷风袭击，所以这些影响都会影响到包裹啊、物流运输等等等。那相对不幸中的大幸是。汽车业是美国很大的产业嘛，嗯、那受到的影响比较小一点、嗯，因为这些被席卷的州其实也是美国的汽车零件跟组装的大本营、嗯
3: ，可是还
0: 好这次汽车业受到的影响相对没有这么大，那龙卷风刚好碰到的是物流跟快递等等的，所以物流产业受到的影响比较大一些。嗯。
1: 啊，这就是我们在总结，因为这不是最新最新的消息，嗯、可是持续都凸显了很多，就是因为其实美国的龙卷风也不是呃一件新的事情、嗯，但是还是有发现，比如说地表上面的建筑物，或是像呃安养中心，对不对、嗯？里面是行动上，它真的没有办法行动那么敏捷的到，比如说地下室或避难的地方，嗯、那好像应变上面现在也继续在凸显跟检讨当中，有没有更好的地方？这嗯，那我们就。延伸这个话题来聊到、嗯，就是说，好，这么算是呃特殊，或者是不不论是这一次的美国，或者是我们看到世界各地有的时候也会有比较极端的，比如说暴雨啊，嗯、或者是气候变迁上面，嗯、呃、的这个问题，其实现在国际社会上面算越来越重视了嘛、嗯。那所以联合国呢就有一个有关于气候变迁还有全球安全的决议，那它在草案的阶段呢、哦、就已经先呃提出来了，嗯，结果呢没想到二。国它就是带头羊，它使用了它有的否决权，否决了这一项全球安全性跟气候决议相关的决议，而且还得到其他的成员国的支持。嗯、这边小小的科普一下，就是补充知识，就是联合国有一个呃否决权，它是里面的安全理事会有五个常任理事国，嗯，分别是美国、英国、法国。俄国跟中国，他们是有最最终的这个否决权的、嗯，这个反正就是制度上面这个设计。嗯，那针对这一次的这个呃气候变迁跟全球安全决议，俄国就是说他要动用他的否决权，他不要这个草案通过。嗯，那结果有其他的成员国来支持他
0: 。这个草案除了刚刚讲到的这几个安理会上面正式的有否决权的成员国以外呢，整体情况是这一次的草案、呃、是由。尼日跟爱尔兰提出来的决议草案，那是要要求联合国的秘书长呃 Guterres， 他要把气候安全风险要并入到全面性的预防冲突策略来作为其中的核心部分。好，这个草案完整的目标是这么长的一个标题，讲到的是要把这个气候安全的风险也一起加入到全面性预防。那这个草案有得到联合国安理会15个成员国里面的12国支持。那讲到刚刚几个投票国家里面呢，嗯，中国是弃权的，但印度是投票说他反对。印度的说法是说，全球暖化是相关经济发展的议题，而不是放到国际安全的议题来讨论，因为这个要并入的，竟然是在安全理事会嘛。所以大家也可以想想看，说，哎、欸，把气候安全放到安全理事会，还是其他相关的议题，到底应该分到哪一个理事会去讨论？好，这这个等于是印度提出的诉求，他认为是说，嗯 ，global warming 应该算经济，不是国际安全。那这个决议就要求联合国的秘书长在两年内要报告，要提出报告，说气候变迁造成的安全影响是哪些？好，那内部最后，莫斯科。呃，在开会的时候有提出来否决这项决议，那没有提出理由。嗯，那他是、嗯、对，是是、嗯
2: ，没有提出理由
0: 。对，美国的驻联合国大使叫做啊、呃、Thomas Greenfield， 他就说莫斯科否决这个决议，没有提出任何的理由。嗯、那这位大使是说，他认为这是美国的观点，他说气候危机就是安全危机嘛、嗯。对，但是俄罗斯这边是
1: 不买单
0: ，对，否决的。
1: 就是可能现在，因为我有看到一个侧面的这个消息，就是民主风会让很多的呃国家真的是视讯方面也可以稍微沟通一下、交换一下讯息嘛。但中国跟俄罗斯就就被排除在外了、嗯。那所以现在习近平跟普京他们自己要再约一个他们自己的视讯的会议。然后现在看到就是在联合国，俄罗斯也就是动用了他的这个否决权。嗯，所以呢，我在想。嗯、呃，可能也多多少少有一种像全世界要展现他的嗯、呃、硬底子，然后也不想要就是被忽略或是被掠过，哦、呃，都可能有这样子的气氛在里头。嗯
0: ，这个其实也算是在安全安安理会安全理事会安理会上面蛮少见的。那、嗯、我现在在看后续的整理跟报道，这个在安理会上算是第一次。有提出这样子跟 climate change， 就是安理会提气候变迁的这种提案，但俄国是很明白的就否决掉了嘛？对，那他是认为说这不应该加入到国际和平跟安全。对，那这个其实就算是否决掉了很，很蛮多国家在做气候变迁跟全球暖化相关的提案，那本来是想要把它带到安理会上面来做一个。更有效的提倡，可是因为俄国这样子的做法就阻挡掉了。那延续的可以看的是，我们昨天有提到的七大工业国集团 G7 的外长会议里面呢，嗯、也有跟俄国有有所关联的，是英国直接提出警告，俄国说英国正在考虑制裁的选项。那这个外长的会议是连续两天举办嘛？从前几天。二月十一号连续举办，那很多国家都在讨论针对俄国的是乌克兰危机。那另外还有一个在中东的是伊朗的核问题，也是 G7 的一个大焦点。那英国的外相就是外交外交部长，他是警告说，如果俄罗斯入侵乌克兰的话，会付上沉重的代价。那人家记者就追问嘛，说那会采取什么样的经济制裁手段呢？嗯，外长是说考虑所有的选项
1: ，这个讲
0: 的也是比较重一些的
1: 嗯。嗯，嗯哦、国际上面真的发生很多。嗯、呃，然看这件事情，你会觉得哦，就是一次单一的事件。可是你如果把整个时间轴串在一起，嗯、就会知道其实前前后后这个国家跟其他国家的各种攻防连在一起看的话，那其实就会觉得其实也没有一个外交事件是单一的，都是一个长期时间轴啊、嗯呃，互相影响的结果、嗯。所以我们继续来推动慢新闻的这个运动
0: 。嗯嗯。对啊，像你刚刚讲到这个，我觉得伊朗的核协议问题其实就是一个很好的例子。就过去大家想说，哎、欸，好像跟伊朗谈成了一个核协议，相对伊朗就没有那么积极的发展核能了。可是川普就是美国前总统之前单方面的停止了他毁坏掉核协议嘛，那他又自己美国对伊朗制裁，结果伊朗就决定要重新提炼浓缩铀来做一个回应，所以反而是加速了伊朗这边的。可能发展，那现在拜登上台以后，美国也决定要重新回到核协议去跟伊朗谈，所以多方就重新开始去谈判。那但是伊朗还是不满，美国不愿意放弃制裁，因为制裁现在还是在继续、嗯，只是正在谈协议，所以谈判到现在也没有什么重大的突破跟结果。所以这个也是一个大家国际上哦看到慢新闻才会追踪到的一个情况
1: 、嗯。对啊，前后互相影响。嗯好，那我们再来让大家活络一下脑筋哦。我们来想象一下这两个国家的呃地理位置，想象澳洲跟南韩。好，我会想到什么呢？早安新闻常常跟大家讲的就是在这个印太区域，好、哦，是不是要发生怎么样的一个联盟呢？那我们今天特别来看澳洲跟南韩签署了呃大约是七亿一千万美元的国防采购协议。嗯。那要推升南韩的军事出口。好，这间呢是呃南韩的国防公司，就是它的国防相关成立了一间公司叫做韩华。嗯，那它接下来呢要帮澳洲来打造。有三十门的自走榴弹炮，还有十五辆的装甲弹药补给，嗯、就是从南韩会从这边出口给到澳洲。嗯、那那金额很大嘛，七亿一千万美元。那这个消息宣布之后呢，这个韩华因为它是一个上市的公开的公司，嗯、所以它的股价也上扬了。嗯嗯那这个就是呃，现在南韩的总统文在寅他在澳洲进行访问的四天的期间发生的，嗯、那也成了一个头条的消息，就是在南韩跟澳洲之间的军事协议上面，呃，金额也出现了，内容也出现了，那大家都在讨论
0: 。对啊，这是韩国卖给澳洲的意思，所以韩华这家公司的股价当然就是跟着水涨船高，马上上升了 3% 的股价，那以。澳洲来看跟韩国之间的关系，他们两边也领袖都同意说会密切的合作，来确保澳洲的关键矿物出口可以供应南韩的科技业。所以有点像是两边讲好，那澳洲跟韩国买军购，那也说好说，那我们也会出口矿物，重要的矿物给你们，这样南韩的科技业，我想很大一部分当然是讲到半导体啊。还有许多重要的电子零件需要的这些金属或者是矿产的物质。那换过来，另外一个在地缘政治的看点就是，对于中国，对中国来说，这个关键的这些矿产，其实中国是蛮担心的。那这几个月来，西方的很多国家也采取行动，减少对中国供应的依赖。就是大家想说，哎、欸，是不是不要用太多？一定都只能靠中国来进口的这些矿产，那是不是也可以从澳洲？像是韩国这次针对澳洲谈好的这样的协议，就是比较呃比较稳固的感觉，这就是一个例子哦、喔。那南韩需要关键的矿产供应嘛？所以南韩也讲到说，在2030年之前要成为全球电池的制造强国。所以除了刚刚讲我推测的半导体以外，电池也是这当中很重要的一块。那也是当然，电池能源储存这就连到了另外一个题目，就是绿能，还有2050年可不可以达到碳中和的目标，这是很多国家共同的目标。所以这些都是像小鹿刚刚讲的有相关联的题目。那澳洲供应南韩多少的关键矿物呢？将近四成，非常高的比例。哦，所以南韩将近四成的关键矿物都是从澳洲进来的，所以这对南韩要达成2 0 5 0零碳排的目标，当然是非常重要的一个消息。所以后续我们就再看，对啊，所以这讲下来是韩华这个公司很明白的要帮澳洲打造这么多的30门的自走榴弹炮跟15辆的装甲弹药补给车。那、呃、所以加起来这么高的金额，合计是7亿 1,650 万美元的国防采购案。好，我们就再看看这个跟我们很近的两个国家之间后续的情况是如何、嗯。好，那我们第四则来到了欧洲的法国，我很好奇这一则。嗯，对啊對，几千个假的新冠健康通行证。对，哦，是通行证。就就是带在身上要去证明说自己已经打完疫苗的这种通行证、
1: 嗯嗯，而且重点就是呢、嗯，这个你要通行的话呢，就是你可能当当。当下你可以，比如说，你就开心嘛，可以进到这个你想去的餐厅啊或 bar 或什么的。但这则新闻会爆出来，是因为有一名女性她已经感染了病毒，但是她身上她带的那个通行证是假的，嗯、也就是说呢，她被送进去要被救治的时候呢，后来才被发现她根本就是没有打过疫苗，所以当时医院也没有给她相对应的抗体的治疗。嗯，对，也就是说，她这个。就是 backfire， 就是也没有办法协助这个医疗人员给他好的照顾，这样子、嗯嗯。这很可怕、欸。说现等于是一个锁
0: 链效应，因为这一名案例他最后还在巴黎的医院死掉了，嗯、所以大大家就会更更觉得哇，那他这样有连锁效应啊。等于前面他去过的所有场馆、嗯，是不是都都全部应该框列，而且赶快调查清楚？对，那有调查出来是因为有人在兜售假的通行证。嗯,嗯那法国政府现在已经展开四百项的调查
1: 。我从这一则新闻推敲出来，待会儿也欢迎在欧洲的朋友跟我们讲、嗯。我推敲出来，现在人的身上是有一个健康 QR code、嗯。等于是有一点像是他，我如果要进去一个餐厅，或者是我要进去一个 bar 好了，我说场馆什么的、嗯，我就出示这个我的 QR code， 然后让院方来扫我、嗯，就是这个场馆方来扫扫这个 QR code 确认我可以进去这样子、嗯嗯，但结果现在发现这个。Q R code 就是出示我健康的 Q R code， 呃，几千个都是假的。
0: 所以我看到，嗯、对，的确是像你讲的一样，这个是这个这个类似健康护照的情况啦、嗯。我看到的报道，有的是用所谓的 health passes，、嗯、就,就是我们刚刚说的健康通行证、嗯。对，那现在是法国正在积极的调查这些假的健康通行证，那影响会很大、啊<笑>對，对，信任的瓦解。嗯、这个
1: 女生如果她当初身上的这个 Q R code， 比如说没没有，就是确保说哦，她就是没有打完疫苗，我没有打过，那搞不好医院可以，我不知道这样子后、嗯、后后后话啦，就是不知道会不会给她相应的治疗，搞不好就可以救回她了，我不知道
3: 。嗯
6: ，对，嗯，对啊。好
1: ，所以这个是在法国现在发生的消息，我觉得我们听友非常多真的在欧洲生活，嗯，这一个部分。多多听听看大家的真的日常，可以上来和我们分享
0: 。对，还有当地媒体后续的调查报道跟政府公布的新的细节是如何？那我们时间来到了八点三十分，串联的时间也欢迎大家来交流。好、哦，马上哎，猪、欸、猪就举手
6: 。我稍微说明一下那个电子护照好了，嗯，就是电子护照，呃，如果以呃，因为欧盟都有嘛。然后每一个国家其实都有开发自己的 app，、嗯、可是它是通用的，反正都是少 q r code，、嗯、然后我之前在荷兰的餐厅吃饭的时候，它是少 q r code， 然后它也是拿一只手机扫你的 q r code，、嗯、那、呃、q r code 的产生是你、呃，以德国来讲，你是先去预约或是现场排队，就是打疫苗，嗯、然后两剂都打完之后呢？嗯、呃，他会占你那个小黄本，小黄本就是你人生当中的所有疫苗，嗯，的那个签名盖章都会在里面。嗯、然后呢，你就带着那个小黄本跟证件还有健保卡去药局，然后就跟他说你要申请那个 Corona QR Code， 嗯，然后他就会叫你等15分钟，嗯，他就印印你的证件那些资料，嗯，印好之后他就会给你个 QR Code， 然后那张 QR Code 是一张纸。上面会有你的基本资料，跟你打什么疫苗，嗯，它是以看你的那个小黄本里面内容，然后还有确认健保卡来确定的。那之后呢，它，嗯、呃，你就会拿到 QR code， 然后 QR code 上面就会写说，哦，建议你下载什么 app， 然后你下载完之后呢，你就，嗯、呃，打开那个 app， 那 app 里面会有几种选项，嗯，那其中一个选项就是扫描 QR code， 然后你不用做任何事你就一扫描。他就会把你所有资料就在里面。嗯。可是，嗯、呃，你们刚刚提到那个伪造，我是觉得一定会有，因为德国跟荷兰也蛮多伪造的。嗯。也是有几千例这样。然后那个伪造的那个卖的钱，我记得是差不多，呃，一百五欧左右， 1 5 0欧到200欧左右。嗯嗯
0: 嗯。伪造的意思就是说、那個，没有打疫苗的人，嗯、他可能去买了这个、嗯、就可以畅行无阻。对
6: 对，那。那我觉得会发生的原因是因为，因为像呃德国的话，它是建议上面是建议两种 app， 那我两种都有下载，那我发现其实两个都可以扫，它不是说你扫描完一个之后，然后你就不能扫第二个，嗯，没有，你两个都可以扫，嗯，所以我觉得如果呃你有两只手机的话，其实你各扫一个 app， 呃下载两种 app， 各扫一个是可以行的，而且你也不一定要用那个 app 啊，哦、你带你的小黄本也是可以啊。嗯、因为不是每个人都有手机，德国有些人我好奇的是
0: ，那个 QR code 它会自动更新吗？嗯、还是如果有人用截图的方式，不是也带着到处走吗、嗯
6: ？呃，截图我呃截图我不清楚、欸、可是你看像我的我的, QR, 我的 QR code 嗯。我就直接可以扫两个 app 了，然后它那个内容也不会显示你的所有 detail 啊、嗯，它就只有那个你的名字在上面。嗯、你要点进去再，再你要点两个选项之后，你才会有你的所有的 detail。哦，对，所以只会显示名字。然后像荷兰比较有趣，嗯、荷兰我觉得，呃，它不管是新件或者说你去做那个 corona test 之类的时候，它的名字像我的名字是朱朱张，它就只会显示 T 张。嗯嗯。他不会选是我签名，然后我去餐厅吃饭的时候，我还问他说：“你要核对我的 ID 跟我的疫苗护照他说：“哦，不用啊。”哦，所以其实他们并没有做到落实。嗯嗯嗯。所以，呃，我觉得造假是有可能，因为像如果是讲难听一点，如果名其是蔡奇亚米亞的话、嗯，你去找一个也是蔡奇亚米亞的人，是有办法、呃啊、真的是，嗯，对，就算是核对证件，他也因为你的什么生日啊。那些比较小的细节，其实在点两个选项之后比較，你在餐厅外面排队，或者是百货公司排队，它、嗯、真的不可能会去确认你的所有的细节才放进去，它、嗯、真的是扫描就进去了。嗯
0: ，哇，我觉得这个蛮对。然
6: 后你也可以，你,你也不一定要只下载德国，像我也可以下载荷兰的 app 来用。嗯嗯嗯，对，嗯，所以会有这种问题。嗯。我觉得是
0: 蛮麻烦的，嗯，谢谢你来、啊。那伪造
6: 还是有可能
0: ，嗯，这些细节真的是谢谢你告诉我们，才才知道原来执行上，对啊，可是理论上经过这样的事件爆发出来，当局应该会更严格一些，那要求各个场馆或单位的这个检查人员要看的更细吧，对啊，嗯
6: 嗯，我是希望。会啦，因为我、嗯、我都是变成是我都是主动说你要核对我的 ID 吗？對他们都說,我说不用啊，他就扫描完就说 OK， 请进。那我。后
0: 你心里的标准比他们严格，反正他们，然后
6: 他们都會一一脸疑惑说不用啊，因为他们就是有点像是你在搭那个火车跟公车那种自我就是自我新政那种概念，就是他觉得你不会去做自己验票的事情，嗯，嗯嗯相信你、就是、那个感觉，嗯，对
0: 。可是对这些买假的人来说就。真的是防不了哎、欸，就防君子啊。好，谢谢，對啊、谢谢。因为像、嗯
6: ，呃，在科隆，德国的科隆也有一间餐厅的老板发现啊，很多这种就是有造假问题，那还是有漏洞啊。嗯嗯,嗯。可是目前好像还是没有到真的找出一个很确切的解决办法，说要怎么去处理这件事情。
0: 嗯，好，谢谢你。啊，我们再连连线到这个双豆麻麻这边，来看看不同地方奥地利这边的观点跟注意到的细节
7: 。你今天早上在 Podcast 这边听到维也纳的相关选题，那今天熬夜以几则奥地利标准报的新闻整理呼應来做个呼应。那新闻连连接放在我的拜友当中。最近奥地利政坛大地震，换上了第三个总理跟内阁部长大洗牌。随着这个周日第四波的封尘结束，政府的、呃、信任度也掉到只剩二十八哦。那这几周维也纳周末的示威都一直有越演越烈的趋势，周六市区甚至发生示威人士用雪球跟冰块来袭击。记者的事件，嗯、那呃，维也纳以往遍布观光客的旧城区都成了示威的热点、嗯。未来各地还有六十三场的示威游行要陆续登场，嗯、抗议的热度并没有随着圣诞节的到来而消退。那之前提到，那呃，日渐升温的示威诉求，除了反疫苗、反封锁。随着明年奥地利强制疫苗施打的日期陆续逼近，争自由的诉求也陆续浮上了台面。对于强调自由民主的欧洲人来说，他们可以接受政府尽量鼓励施打疫苗，呃，但是以法律来强制施打，踩到非常多人对于自由的底线，所以这个争论的声浪也不断的扩大哦。嗯，此外，就是奥地利各界呃激烈展开辩论的强制施打规定草案，嗯，也越来越具具体化了、嗯。分享几个目前讨论的重点：第一个，只有疫苗医疗证明未满14岁的儿童、怀孕的孕妇可以排除在这次强制施打的名单之外。嗯第二，呃，未在期限内接种的疫苗的人会面临最高 3,600 欧元的行政处罚。不过，罚款的程度会依照受罚者的收入来做出裁决，是可以弹性调整的。嗯。第三，每三个月会有一次接种期限，第一次的罚款生效日是明年的3月15号。那最后呢？这条法律会排除监禁拘留，只会施行罚款。只要你打了疫苗，罚款就会。自动解除不用缴交，嗯，比较特殊的是，有别于美国，好像会将嗯工作权跟疫苗绑定。奥、嗯、地利这次没有呃规定，没打疫苗的人就不能上班。不过日后雇主可能会规定员工要强制施打，那这个部分的争议会是日后奥地利劳资纠纷的隐忧。嗯。嗯，我想分享，其实上个月月底四万人呢上街游行的时候，其实那天游行当天也有奥地利有八万六千人其实施打了疫苗，激进的反对派跟沉默大多数的赞成派，目前强制的呃接种的法律让奥地利社会对打跟不打疫苗两个族群的冲突有越来越激化的趋势、嗯。那么我想如果。台湾日后开放跟病毒共存的时候，这样的争议可能也会浮上台面。希望台湾的大家到时候有更多的理性的讨论，不要只是打跟不打的黑白二分法，嗯、理解呃温和的理解对方的立场，嗯、我想整个台湾才能更好、嗯。那最后分享一下头像。是这个礼拜日维也纳重新开放的美泉宫圣诞市集，那疫情之下逛圣诞市集算是我们维也纳人的小小安慰，嗯，对对，那不过<笑>要呼应刚刚祖祖讲的，其实奥、嗯、地利很多哦，应该是说很多欧洲的地方对于嗯入场馆的茶喝都非常的松、嗯，就是你只要出示一下 QR code 就让你入场、嗯、这样子、嗯。那以上就是我今天的分享，谢谢谢
0: 谢双豆妈妈。嗯嗯嗯很很清楚，而且刚,刚最后结论实在是非常的好，因为对啊，的确可以想见，在将来如果嗯，就是大家你说病毒共存嘛的这种情况的话，呃，很多人可能就会把矛头都指向，好像不打疫苗就是变坏人这样的想法。可是如果有不同的考量呢？对，如果能够比较好的去理解，会、嗯、当然会是更好的。
7: 温和的，我想温和的包容，可以理解对方的想法，嗯、共同讨论出来一个结果，比起现在就是很激烈的争论，其实嗯蛮激烈的。嗯、然后我我我们现在以我们亲子家庭来说，其实我们都不敢假日周六，尤其是周六的时候都不敢进到旧城区去、嗯，因为真的会
0: 有很有示威游
7: 行就在、嗯、就在你家门口的感
0: 觉，嗯、有点可怕。谢谢你熬夜来跟我们讲这些当地的重要消息，感谢。哎，那我们再连线到美西西谷这边的 James
3: 。今天想给大家带来一个新闻，呃，是关于治安的啊、呃，就是呃上礼拜四左右吧啊、呃，有一些治安专家发现一个很有名很也很常用的一个、呃、Java 一个呃像是 coding 的一个语言，然后呢，它有一个软体叫做 Log4j， 它是一个。呃、uh, l o g i n 就是就我们常常说，在伺服器端可能常常会印出一些讯息给呃软件工程师来 debug 的的的一些呃工具，嗯，啊，这个、工具呢有一个非常非常严重的一个 bug 啊，他们发现的就是说，它可以让呃攻击者执行任何一段呃一些呃恶意的程式，然后就此呢可以就是呃来 install 一些不好的东西，像是呃不论是什么。呃，加密货币的 miner 啊，或是说偷取资料，或是怎么样之类的一些呃工具的软体，所以这都可以做得到。然后目前来说呢，这是一个非常严重的呃一个 bug。然后在美国呃政府相相关的一些治安的呃机构也把它 rating 成一个最严重最严重的一个 bug。然后呢，因为这个原因，所以各家大厂呢也开始做出一些呃 patching 的动作了，就是在他们一些 server 啊，用 Java 的这个语言的都开始。把这个漏洞堵起来，然后 Java 就是啊、呃、算是呃在业界最常呃前五名的一个语言吧，所以是非常非常常用的一个语言。然后就此呢，嗯，这个攻击呢虽然是上礼拜四才发现的，不过他们后来有去查，好像在十二月初的时候就有开始有有陆陆续续有一些黑客的人在在用这个漏洞做一些攻击的举动，嗯，然后所以说后续上来说可能会。说不定会有一些像是 ransomware， 可能一些呃、
0: 嗯、勒索的威胁或
3: 是吆喝、哦，对对对的这样的动作继续陆续的出现，所以就是可能要继续看下去了。呃、不过呃，在用户端呢，我目前看到来说，好像最严重的是 Minecraft， 就是一个游戏哦啊、呃，它有比较有漏洞的可能性
0: 。嗯，哇这个 m i n 是在 Java
3: 上面写的
0: 哦，原来它是用 Java 写的。台湾也蛮多，不管是年轻族群或是工程族群，都很喜欢玩 Minecraft。
3: 对他，他比较严重的呃的原因，是因为说在那个呃，他的聊天的那个呃功能里面，如果你打入一些特定的呃代码的话，那、嗯、就可以直接在你的电脑上面直接下载还有安装一些不好的软体。嗯，所以不不论是伺服器，甚至是你的电脑都可能会受到攻击这样子。嗯然后，当 Microsoft 就是 Minecraft 的 Owner 也也放出了一些补丁、嗯，所以就呼吁大家赶快啊、呃、安装，
0: 嗯，来
3: 保护自己的电脑。对。嗯。
0: 谢谢 James。对啊，我们在早间新闻有讲过啦，我想起来了，之前有跟大家说 ，Minecraft 的口语昵称大家讲卖块嘛，那它的全名正式中文名称是当个创世神，创世神。对，所以就是这个消息，原来它是 Java 写的。那这个治安方面重大的消息，所以大家多多注意。对，一般大众其实用不太到这个 l o g k d o w n 可是对于工程师在 Debug 在抓虫来说，其实常常会需要用到，所以这应该是非常常见的一个工具。大家多多小心，谢谢 James。我们再连线到月光河，
5: 这、就是来自元宇宙的月光河的报道。玉<笑><笑><笑>后好，就说来自纽约之类。然后我们换一个元宇宙，符合今天的新闻标题。嗯、因为之前最出名的，大。嗯，了解元宇宙应该可能是在嗯，脸书公司他们把公司名称改名为 Meta、嗯。对。然后那时候，马克·祖克伯就曾经讲过说，其实元宇宙不会由一家公司来创建，它将会由创造者还有开发者一起来构建，然后创造可以互操作的一个新体验，还有这种电子科技数位项目，然后开启比现在平台还有现在目前的政策还。更没有限制的一个更大的创意经济，嗯嗯、所以我觉得 creator、content creator 就这种创作者吧，在未来是越来越重要的角色。那目前呢，最新的一家大公司宣布说，他们也要进入元宇宙的，就是迪士尼。所以我的今天的标题翻译的是“迪士尼在逃公主”还有米老鼠一起奔向了元宇宙 ，a whole new world、嗯。因为他们就宣布说，呃，元宇宙将是迪士尼公司的未来。那他们也已经在十一月的时候，把一个主题公园跟呃星大战有关的，叫《银河边缘》的这个主题公园也制作成了虚拟实境的 VR 游戏。然后他们也是一直在进行这一方面的开发，可能未来会有一个元宇宙主题公园。如果我们以后想要跟迪士尼公主一起共进午餐的话，我们就可以好像说她就真的坐在我们旁边，但其实我们是。用这种虚拟实境的一种体验，然后来进行很多把我们当初的想象的未来的各种创意，然后就实现出来了。这是我今天的分享、嗯，谢谢。
0: 哇，迪士尼也进军元宇宙，<笑>听到这感觉不就不意外？可是哦，终于宣布了，谢谢月光河带来这个消息。那跟迪士尼，嗯，对，会会想到的相关的是，是因为呃 ，Marvel 现在也在。就是迪士尼的旗下嘛，那明天台湾时间明天会上映，美国应该也是同步这个时间吧。就是蜘蛛人的电影要上映了，对，新电影。那在应该说蜘蛛人粉丝圈是非常热的题目，还有漫威粉丝圈是非常热的题目，那可以想象这个。除了这些公主以外，之后蜘蛛人飞来飞去，或者蝙蝠，哎、欸，不对，蝙蝠侠是 DC， 好，讲错。总之，漫威的这些角色可能也在超级英雄也在你旁边。对，共进午餐会不会把桌子轰掉？这都可能是元宇宙里面的场景。所以谢谢月光河。好 ，Charlotte 来连线
8: ，刚好呼应那个刚刚奥地利的强制疫苗啊。嗯、今天啊、uh, ，Monday， 现在是美国星期一。嗯，呃、uh, ，最高法院。呃，其实有一个很新的判决，我觉得这个对美国这边，呃，是不是用疫苗控制疫情，究竟会不会强制打疫苗，我觉得还蛮关键，也有很很重要的影响。嗯，今天呢，这个呃，最高法院呢，呃，正式驳回了一个，就是一个一群这个原告，这个原告 ，sorry， 我是因为一边翻译，所以讲话可能那个中文会有点 awkward 这样，嗯，呀、yeah, ，因为我没有好耳口译的功力，呀、yeah, ，就是他其拒绝了一个呃原告的主张，是一群十七个啊、呃，就是医务人员里面包含啊、嗯呃、医生、护士哈，所有都是医务人员，然后他们都是有信仰的啊、嗯呃、，Christian 好像 mostly 是 Catholic， 就是大部分是天主教徒。嗯，嗯那他们是针对纽约的一个强制 mandate， 就是说疫苗在呃刚开始是定9月27号，在9月27号前，所有啊、呃、医务人员必须。啊、呃，接种完疫苗，哈，嗯，呃，就是这是一个就是强制的规定，然后后来有延到十一月底，那他们还是不愿意接种，啊、呃，十七个人里面只有一个人后来去接种，那另外十六个都被 f i r e 了，嗯，所以他们失去了他们的工作，因为他们坚持不要接种疫苗，这样、嗯，那他们啊。呃被犯了之后，他们当然就是提起了诉讼，那觉得说这个东西也违反他们在宪法上的权利，然后甚至他们有用啊、呃、宪法的第一修正案作为 basis 去 challenge 这个州的啊、呃、法律是不是能够对他们做 mandate、嗯。那这个东西为什么会有一点争议？就是当然啊、呃，有三位保守大法官，嗯，嗯、c l a r e n c e Thomas， 然后 Alito 跟 Neil。g o r s u 他们三位就是比较保守派，他们有给了不同意见书。他们觉得这些、呃、所谓 m o n d a y 以前、嗯、常常会有一个特别的这个例外规定，就是你如果是宗教人士，你可以得到一个 religious exemption、哦、但是、呃、现在州很多州有像纽约在这次可能、呃、他们连这个 religious exemption 都没有，那他们甚至失去了自己的工作。嗯、那有少数医院是。会把这些医务人员，就是从第一线调到比较不会接触病人，可能 remote work。嗯,嗯，可是可以想象，因为医生跟护士，如果你没有适当职位，可能会影响你的工作。嗯，那在这个三个大法官的不同意见书里面，他们就是觉得说，啊、呃，这个其实是对、呃、宗教人士的一种，算是一种呃歧视，或者是一个就对他们非常不公平的决定，这样。嗯、所以他们觉得，呃，就是。等于说现在有两派，但是目前啊、呃，最高法院做出的决定，即便说是保守派大法官占多数，但是依然做出了拒绝这个反疫苗接种者，然后啊、呃、挑战州法强制施打疫苗的规定。嗯、我不知道这样有没太拗口，但总之就是说，这个法这个这个决定出来之后。我相信有更多州啊、嗯，因为这个有点蓝红，然后也有点共和党跟民主党的这个蓝州红州的那个，一定会有不同的倾向。嗯，更多蓝州应该是会。呃，就是把强制施打疫苗这个 mandate，、嗯就是、就是推行的更更更 aggressive，、嗯、那因为其实像纽约现在已经所有的私人的 factor 跟私人公司，它都有强制打疫苗，嗯、那你强制了之后，因为这个就是一直在美国是争议嘛，那也是一直回到美国的疫苗的接种率一直打上不去嘛，嗯、所以如果这个 mandate 过了的话，很多兰州我相信就是会有更。积极的呃一些法令出来，嗯，啊，也可能会有进一步在其他的洪州会有别的诉讼，嗯，那我在这个新闻看到比较特别的一点，也给大家一点那个啊、呃、一点补充，就是
5: 嗯
8: 、呃、他们里面呃很大的一个一个 challenge 的这个 argument 哦，跟这个堕胎权竟然有关，嗯、他们觉得呃因为在以前啊、呃、这个 for decades 就是这数十年来。很多疫苗的研究是有涉及使用到被 aborted 的 fetus， 就是说被剁掉的胎儿、哦嗯，有涉及这样子的一些人体临床实验，嗯、所以他们觉得这个很不道德，所以、呃、这群所谓的就是就是、哦呃、也算是宗教，我刚
0: ,刚就在想说，为什么天主教会跟疫苗会变站的反对方对
8: 、嗯、天主教大家知道说。呃，新教跟天主教，天主教是更反对堕胎的，嗯、对。那所以他们觉得这个实验本身都有就是 ethical 跟道德上的问题。嗯、那我在看到这边就是在路透社最下面的一个，就是一个 note， 就是特别说，嗯、目前美国核准的三个、呃、这个疫苗，嗯、没有任何一个实验涉及。胎儿，或者是就是被堕掉的胎儿，嗯、就是他，因为他还是想劝人家打疫苗，嗯、所以他特别的一个、哦、备注，一个这这个 statement 这样、嗯。然后另外一个 statement 就是说，在呃所有的这些呃，就是天主教的罗马教廷，其实也都。啊、呃，表达说这个 COVID 的 vaccine 就是这个疫苗是 morally acceptable， 嗯，呀、嗯，那其实他也就是想要鼓励，就是宗教人士还是能够接受这个新冠的疫苗的事打，嗯，呀、嗯嗯，这是最新的今天才出炉的这个判决，跟大家介绍一下，嗯，嗯
0: 等于是最高法院驳回了这个纽约 mandate 的宗教挑战，意思就是还是要打。好，那所以后续会影响应该蛮大的。谢谢 Charlotte 带这个消息。我可以延伸的一个小小题，就是类似的话，这种宗教的道德顾虑，在台湾，我是听过之前有人在争论说疫苗是不是素的啊、哦，这个也是有一些人。我想这孔医师应该有接过这样子的询问或这些的讨论啦，对，类似啦。但是我觉得这个这两个词还蛮值得大家想的，就是 morally acceptable， 对，道德上可接受。是不是就可以了呢？但是又想到刚刚双豆妈妈在讲说、嗯，互相理解、互相包容的想法，所以我不想要强制这个意见在任何人身上，只是带出来讨论，让让大家知道，嗯，有这样的观点跟担忧在不同人的观点跟身上。好，那我们再连线到孔医师
4: ，那个素食疫苗，我们是不是有一集有讲？好像
0: 讲过，是不是在？可是好像是在医师的房间吧<笑>？哦，没有在新闻讲。在我们这吗？嗯。
4: 因为很简单的讲，就是网络上有那种、嗯、呃， the light
0: 这赖在传
4: 说，哎、嗯，什么莫德纳是纯素的，哦、然后灰瑞有蛋还是什么的、嗯就，就完全是错的。因为疫苗应该是没有荤素之分啦。嗯嗯除，除非你就是刚刚 Charlotte 有说，有些人有传说，是不是在你呃研发疫苗中间会有跟动物跟胎儿有关，嗯、可是。应该还好了哈。嗯，那病毒的这些颗粒，就病毒到底是动物还是植物？嗯，都不是，它就是病毒啊。<笑>嗯、对，那就没有荤素之分这样子哦、嗯。那这些成分里也,也都没有蛋，然、嗯、后，那大家会觉得疫苗有蛋，那是从流感疫苗来的印象。嗯，因为早期的流感疫苗需要从鸡的胚胎蛋里面培养病毒。嗯，现在我们打的比较新一代的流感疫苗也都没有含蛋的成分。嗯，对，所以说你哎、欸，你会不会对鸡蛋过敏？然后来决定哦，你是不是打、哦？疫苗会有问题，其实只是想问你有没有过敏的体质而已、哦、因为你对食物有过敏体质的话，你当然有可能对药物、对疫苗也比较容易过敏，大概只是这个意思啦哈、嗯。那我今天要讲的是，我们昨天不是讲了英国的重要研究对，然后也就大概就是昨天差不多的时候，那个英国首相 Boris Johnson 有发表一个演说，嗯、那个他就写这个 Omicron。有点像是巨浪来袭，马上要来英国了哈，就是又一波疫情，嗯、所以他要改变了一个加强针的政策。嗯，那果然就如同我上礼拜看到，哎、欸，因为基本的结论就是两季，不管是 A Z A Z 或是 B N T B N T， 其实都不太够哦。嗯，对 ，Omicron 是防有症状的感染不太能防的，要打加强针才能防。所以因此呢，果然推快了他们。施打加强针的脚步，哈，那原本英国是预计一月底之前打完这个十八岁以上的加强针，然后他们也已经提早了嘛，哈，你只要打完第二剂之后三个月，他们就说可以打了，哦，那现在因为这个新的资料，然后而且 omicron 已经来势汹汹，特别是在伦敦，伦敦当地。昨天有个新闻，在四十八小时内，它应该就可以取代 Delta 变成主流株了哦。嗯，意思就是，哇，你新确诊的超过一半都是 Omicron。嗯，在在伦敦目前是正阳哦，以英国来说，嗯，那所以也动作要加快了哦。那所以因此 ，Boris Johnson 昨天就呃发表演说，然后说这个提早一个月，希望这个十二月底新年之前。十八岁以上，大家都可以打到加强针哦。嗯，那他他讲的几个重点啊，他说，呃，英国的四个首席医疗官，那已经在昨天把新冠警报的级别提高到了次高级别的四，就是第二高啦、哦。嗯，那因为现在 omicron 在英国是每两三天确诊数就倍增，那我们从之前几次那个呃疫情中知道哈、哦。这个指数的曲线是如何会往下发展的？哦，那没有人应该怀疑这个 omicron 的浪潮即将来袭。英国好消息是，虽然两剂疫苗不够，可是我们科学家有信心，第三剂加强针可以提高我们的保护力。那我知道有一些人在观望 ，omicron 是不是没有之前的变种严重？那我们到底是不是需要打这个加强针呢、啊？嗯，那 Boris Johnson 就直接说。答案是我们需要它。那你不要误以为 Omicron 不会伤害你，不会让你跟你爱的人重病。我们已经看到南非的住院人数在一周内高了一倍、嗯。那我们现在英国的医院里也有 Omicron 的患者。那后来昨天台北时间，诶，还是刚刚已经。英那个英国有宣布第一例因为 Omicron 死亡的啦。哈，那个虽然详情没有讲啦，只是说，哎，这是全世界到目前为止，嗯， Omicron 还是会致死的啦，现在有一例了啦哈，嗯，然后他说，所以呢，我们的科学家没有办法在现在就下结论说 Omicron 没有这么严重，
3: 嗯，
4: 那可是即使之后证明 Omicron 相对之前的变异株，它的确是轻症居多。重症的比例没有那么高，即使之后我们证明了这件事哦，嗯，但我们已经知道它传染力要强得多哦。那它以分母取胜的话，那个他们的 NHS 国民保健署，嗯，将难以因应住院人数大幅增加哦，嗯。那 OK， 所以因此大概就是这样子。那我刚刚还找到了一个呃，南非当地昨天美联社有一篇报道，
3: 嗯
4: ，南非这个标题叫做哈。南非医生看到 Omicron 比 Delta 更温和的迹象。哎
3: 、欸
4: 、哎、欸，美美联社现在都有可以直接翻译成繁体中文，好方便了、哦嗯啊，就可以直接翻了。嗯、那这个是从约翰尼斯堡那边出来的啦，哈、嗯。那收集一些南非当地，不管是呃正式机关或是医生的一些发言，哈。那他们目前看到，我我用几个数字跟大家给大家看，哈。那最近几周，这是南非国家传染病研究所的数字哦。最近几周，因为新冠住院的患者中，大概三成是病情严重的，所以还是有严重的人哦。不要以为没有哦，哈，它只是比例的问题哦、嗯。那不到前几波大流行，你只去抓那前几周，哦，大概是一半一半以下，所以它的确比例降低了。那可是还是有，嗯，那再来这一次观察新冠平均住院时间，相对之前比较短，那这一次大概只有二点八天，就是住院二点八天，很多人就可以出院哦、喔，嗯，那之前的在 Omicron 之前，他们平均住院需要八天，这个差蛮多啦、喔。哈。那还有一个死亡的比例，目前观察这一波新冠住院死亡的比例是三 percent。嗯，那之前呢，不管是 Delta 或 Beta， 呃 ，Beta 那个早期疫情中住院新冠住院死亡的比例可以到两成， 2 0 percent 跟3 percent 的差别啦。哈。嗯，那可是，一样啦，又有一句话了，就是、说目前这个虽然所有一切都指向它好像是一种比较轻的疾病，可是。还是为时过早了哈。住院跟死亡通常要发生在更晚的时间，而我们距离这波浪潮急剧的增加病例，其实大概也就是两周上下的时间。嗯，还要再继续往下观察了哈。嗯，那我我记得还有一个数字才可以跟大家讲，数字是真的蛮吓人的哈。南非上礼拜四是确认了两万两千四百例，周五是一万九千例。嗯。那也不过在一个月前，他们每天只有大概两三百例哦、喔。对啊，这个突
0: 然冲差很多哦、喔。嗯，
4: 他真的就是指数型上升。那他们的卫生部长说，过去一个月只刮一个月，新的病例超过九万人。嗯，而这很可能只是冰山的一角。我记得他们的 PCR 还有那个检测的阳性率，应该是已经我我记得是二三十还是更高
0: ，就是比例<笑>就是
4: 非常。嗯嗯嗯，就看得出 Omicron
0: 的传染力真的很真的的很扩、yeah, 散很快
4: 。那可是，在确诊中，然后我们看到住院的人，嗯、他重症的比例的确低，嗯，然后他其实还有很多人根本在社区没有被诊断出来，嗯，所、就、以、是、你看这个 PCR 阳性率就知道，所以他的确好像已经有一定程度的轻症化了，嗯，呃，很小心的讲，呃、<笑>大概有这个迹象是没错的哦。嗯嗯，那最后一个数字，它这这篇里面有蛮多数字，我觉得是可以参考的哈。嗯，那这一波住院的患者， 8 6是没有接种疫苗的。嗯，然后呢，整个目前医院中这些患者也相对之前的流行趋势。比较年轻，大概有三分之二的人是不到四十岁，嗯，不到四十岁没有打疫苗的，嗯，那南非当地当然疫苗打的没有其他国家好啦、喔。哦，嗯，可是当然他们也有一定程度的人有打了，所以看起来好像还是有一定的保护力啦、喔。哈，嗯，那他最后当然也是跟刚刚 n s o n 讲的有点像哈、喔，早期迹象表明这个好像 omicron 病例不太严重。可是他用数量取胜嘛，吼，他病例数量能仍能够使南非的医院不堪重荷，嗯，那后续导致更多的严重跟死亡病例。我看那个南非的住院数字的确已经也是指数型上升，就两倍两倍的增加这样子，吼，嗯，那所以就是到目前为止看到的状况，跟大家报告一下。
0: 我这边看到南非的完整接种，就是所说应该目前的完整是两剂的比例是百分之二十五点八，所以的确是比较施打比例偏低啦。对，可是这样听下来，真的会让大家，我觉得心里面应该有一个小结论吧，就是如果都还没有打过疫苗，可以去好好考虑一下，因为为了 Omicron 的防范，哦，蛮还是蛮值得施打的，只是说后续它的。有效性跟持续多久，就是我们现在在等待更多资料进来。那谢谢医师带来这个消息，也看出它的传染力还蛮广的。呃，至于到底多严重，就是它重症比例跟死现在英国也传出第一例死亡了嘛。那那后续是如何，我们就要再看看。谢谢医师，还有最一开始帮我们做这个科普，让他了解到关于疫苗的荤素之争跟讨论。那还学到了，原来以前用的流感疫苗是有用到鸡蛋。好，非常感谢医师，谢谢大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。透过慢新闻的方式，我们希望能够在早安新闻带给大家相互理解世界，能够认识这个宽广的世界的方式。如果你也支持我们的想法，欢迎来订阅我们的节目。五星留言，或者分享给你的亲朋好友，推荐他们来收听我们的节目。也欢迎小额赞助我们。明天的主持棒会是由我来持，那我们明天见喽，大家拜拜。